0: Nós estamos numa, numa, numa jornada de jejum, então eu alinho algumas coisas com a igreja nesse período de jejum. Leis espirituais são importantes, gente. O tema da palavra que eu tenho para entregar hoje, julguem e serão julgados. É forte essa expressão. Existem leis espirituais que às vezes a gente ignora na nossa caminhada. Existem leis que a gente querendo ou não, elas existem. Você querendo ou não andar 40 por hora no centro de Curitiba, você ultrapassou aquilo, você vai ser multado. Você querendo ou não andar 110 nas rodovias federais, aí você vai ser multado, se você ultrapassar esse limite. Existem leis que mesmo que a gente não concorde, elas existem. E existem leis espirituais. O livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó, no capítulo 38, versículo 33, ele diz assim ó. Você conhece as leis dos céus? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Existem leis do céu aplicadas na terra. E quem conhece essas leis do céu... Jesus, Porque ele é do céu e veio para a terra. E ele deixou então algumas leis. Que a gente vai quebrando. A gente vai é, esquecendo. A gente vai negligenciando. E a gente não percebe que a nossa vida entra em um ambiente tóxico. Em um ambiente pesado. Em um ambiente amarrado. A gente não sabe porque algumas coisas acontecem. E daí vem uma luz. Que é a voz de Jesus. Dizendo para nós. Ei, essa lei sendo quebrada, por exemplo existe a lei da semeadura tudo que o homem plantar isso ele colherá você querendo ou não, plantando coisas boas ou ruins você vai colher existe uma outra lei que é a lei do perdão se vocês perdoam, vocês serão perdoados e a lei que eu quero falar nessa manhã que às vezes está dentro do nosso coração que está destruindo casamentos destruindo relacionamentos. Destruindo comunhão entre pais e filhos. Destruindo amizades. Destruindo projetos, empreendedores que poderiam ser incríveis por conta do julgamento que é a intenção profunda do coração. Em Lucas, capítulo 6, versículo 37, o Senhor Jesus disse assim: Lucas 6:37 diz: Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão, serão perdoados. Aquele que julga, ele não percebe, mas ele coloca um bumerangue nas mãos. Quando ele julga, ele não pensa que aquilo vai voltar para ele. E às vezes volta para ele de uma forma muito diferente do que ele julgou, do que ele condenou. E tudo que nós julgamos retorna para nós. Tem uma história de uma mulher que gostava de cuidar da vida dos vizinhos. E essa mulher então ficava na janela observando e disse que ela percebeu então, numa das vizinhas dela, que aquela vizinha, o marido saía de casa e ela então, naquele momento, recebia um homem que 10 minutos chegava depois que o marido saía de casa. Isso foi na segunda, terça, quarta, quinta, na outra semana, segunda, terça, quarta, quinta, ela ficou observando aquilo e ela começou a dizer, gente, o que essa mulher está fazendo? O marido sai, um outro homem chega em casa, fica 20 minutos depois, vai embora, e ela começou a falar para as vizinhas, ah, você viu fulana? Você viu o que ela está fazendo? Você viu que o marido sai e ela recebe um homem em casa? O homem fica lá, o que será que eles ficam fazendo? Então, uma das pessoas que conheciam bem aquela vizinha falou bem assim: Você está enganada? Você está julgando errado. Aquele que chega lá, dez minutos depois que o marido sai, é o irmão dela. Que ele tem uma parada de ônibus ali perto e ele tem que ficar esperando o próximo ônibus. Então, ao invés de ele ficar no ponto, ele vai na casa dela e ele fica com ela para ter um tempo com ela e depois ele vai trabalhar. É o irmão dela. Mas quantos de vocês, quando eu comecei a contar essa história, já começaram a julgar? E já começaram a pensar sempre no pior. Na verdade, nós damos ação de juízo, a gente avalia, a gente critica, a gente é, considera coisas. E a gente vai plantando essa semente e a gente não percebe que essa é uma lei que volta para a gente. E muitas vezes nós não entendemos que algumas questões em nossa vida podem estar se dando, porque nós somos rápidos em julgar, somos rápidos em criticar. A gente é rápido em ser ácido nos comentários sobre os outros... E quando então é de fora, ok, as pessoas estão longe, a gente fala a Beltrano, a Ciclano, a Fulano, e a gente fala das pessoas, mas o duro é que isso é uma raiz do coração. O que você faz para os outros é apenas uma raiz do coração, que quando se manifesta, se manifesta dentro. E quando se manifesta dentro de casa, dentro dos relacionamentos, dentro da intimidade... As pessoas começam a, sem perceber, machucar, ferir, destruir. Porque são mais rápidos em julgar do que em elogiar. São mais rápidos em criticar do que em honrar. Eu percebi na minha própria vida. Que eu estava quebrando essa lei. Eu estava sendo muito mais rápido em julgar e criticar. Em comentar. Em ter uma, um comentário ácido de alguém. E quando eu fui para o Sermão do Monte. Eu já preguei sobre ele. Acho que há quatro ou cinco anos atrás para vocês aqui. Nesse momento eu percebi que não tinha a ver apenas com. O comentário que eu fazia. Tinha a ver com as intenções do meu coração. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2 versículo 1. Diz assim ó. Portanto. Você que julga os outros é indesculpável, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto você, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Essa é uma verdade, a maioria das pessoas que estão julgando o outro... A maioria das pessoas, elas se condenam naquilo que estão julgando. Elas são tão intransigentes com o outro. Elas cobram tanto do outro, mas elas não cobram de si mesmo. Elas criticam o outro, mas elas não suportam ser criticadas. Tem um ditado que diz, o ladrão julga conforme sua própria conduta. O mentiroso julga conforme a sua própria conduta. Conduta, tem pessoas que são com, com os dedos em riste o tempo todo, apontando, julgando, criticando. E algumas pessoas ainda dizem assim, é porque eu sou super sincero, Ah, é porque eu falo mesmo. Ah, é porque é assim mesmo, quer saber, eu sou transparente. E muita gente que acha que isso é uma virtude, você não é a última Coca-Cola para as pessoas saberem tudo o que você pensa. Inclusive existem algumas coisas que a gente guarda para a gente, até dentro de casa, até nos relacionamentos, se a Nani fosse falar tudo o que ela pensa de mim, gente, se eu fosse falar tudo o que eu penso dela em algumas situações, porque em qualquer família as coisas saem do eixo, sim ou não? A gente se irrita, a gente fica debaixo de estresse. Então nesse momento você não fala tudo o que você pensa. Você não vomita, você não joga. Às vezes um filho está tirando do estado normal que você tem. Você não vomita e você não estraga relacionamento por conta daquilo. Quantos relacionamentos foram quebrados? Por quê? Porque as pessoas, elas não souberam controlar a sua língua. Vocês estão comigo aqui ainda? Às vezes existem batalhas, doenças, comportamentos que são resultados dos nossos julgamentos. Lembra, é uma lei espiritual. Tem gente que às vezes está enfrentando dores no corpo. E oram para que aquilo seja quebrado. E não entendem que na verdade há uma lei que foi quebrada. De tanto você julgar as pessoas, aquilo veio como um bumerangue para você. A minha avó dizia para a minha mãe que dizia para a gente não repare no filho dos outros porque seu filho vai ser igual. Não é verdade gente? Quem já ouviu essa, esse ditado? Não repare no filho dos outros. Mas a lei espiritual ela é tão sábia que ela está dizendo quando você julga você será julgado. Em Mateus capítulo 7, versículo 1, no Sermão do Monte, Jesus diz assim, ó, não julguem para que vocês não sejam julgados. E ele ainda vai mais fundo, ele diz assim, ó, pois da mesma forma que julgarem, da mesma forma, gente, da mesma forma, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Gente, é horrível ser julgado, sim ou não? É horrível. É horrível uma pessoa criticar a gente. É horrível uma pessoa julgar as nossas intenções. É horrível você chegar num lugar e a pessoa julgar a sua aparência. A pessoa olhar de cima, para embaixo em você para ver com que roupa que você está vestido. Quando já chegaram em um ambiente e de repente você chega e, a, e parece que você tem vontade de se esconder, porque o olhar da pessoa te, te, te julgou de cima embaixo, te criticou de cima embaixo. É horrível receber isso. Mas muitas vezes nós somos aqueles que fazem isso. A gente é rápido no julgar, a gente é rápido no criticar eu quero falar com vocês sobre algumas coisas sobre o julgamento. O que julgar é? A primeira coisa que julgar é, é falar mal dos outros. Se eu lesse só os versículos para vocês, a gente já poderia fechar esse culto, ir embora e vocês iam vo voltar para casa com todos os valores dessa palavra. Há tanta riqueza na palavra de Deus. Olha o que diz Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos não falem mal uns dos outros, hum. não falem mal uns dos outros, quem fala contra seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga, quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se assentando na cadeira de juiz e está julgando. Falar mal é um julgamento, é uma quebra de valor, é uma quebra de princípio. Quantas pessoas estão o tempo todo vendo o erro dos outros e falando como a mulher da janela. Hum, será? Hum, você viu? Hum, ah, você sabe aquela pessoa? Hum, não vou muito com a cara dela. E a gente acaba usando um fator de julgamento que está voltando para nós de uma forma Inesperada Outra coisa que julgar é Julgar é crer que a gente é melhor do que o outro Olha o que diz Jesus em um momento em que ele faz uma comparação Ele diz, gente existem um tipo de pessoa que é Existe um tipo de pessoa que é fariseu Que é religioso Ele acha que ele é bom por aquilo que ele sabe da Bíblia, ele acha que ele é bom por, pela roupa que ele veste, pelo estilo de vida que ele tem, porque ele não tem uma história meio perdida, é porque ele, ele na verdade fez tudo direitinho, então o fariseu ele acha que por ele viver esse tipo de vida, ele é ótimo. E Jesus então compara o fariseu com o publicano, o publicano era mal visto pelos judeus, o publicano era uma pessoa que é, tinha uma, uma figura meio promíscua ali no meio dos judeus, e Jesus então conta essa história, olha a história gente, olha o que diz ali, Lucas capítulo 18, versículo 11, diz assim, o fariseu, esse religioso, em pé, orava no íntimo, Jesus viu o coração dele, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens... Eles são ladrões, corruptos, corruptos, adúlteros, nem mesmo sou como esse publicano pecador aqui. E ele continua, ele diz, eu, eu jejuo duas vezes por semana, eu dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas, o publicano ele ficou ali a distância, ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito, o publicano dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E olha o que Jesus disse, eu digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será humilhado exaltado. Jesus está falando de pessoas que se colocam numa postura de, ah, olha o que eu faço, eu dou o dízimo, olha o que eu faço, ah, eu realmente jejuo, e a gente está jejuando, e olha o que eu faço, olha, eu estou fazendo tudo direitinho, eu não sou, e alguns realmente podem dizer isso com alegria, não, eu não sou corrupto, eu não sou assassino, eu não sou ladrão. Mas olha para o outro, e diz assim, nem como esse, e Jesus está dizendo, não é essa a postura que eu quero do coração. E é por isso que quando chega alguém com o coração quebrantado, olhando para o seu passado e dizendo, olha a besteira que eu fiz. Eu nem mereço uma nova história. Olha a lama que eu me enfiei. E de repente você olha para Deus e Deus com o coração generoso dEle, amoroso dEle... Toca você, incrível que Jesus diz assim ó, quem voltou para casa perdoado, quem voltou para casa impactado, quem voltou para casa transformado, foi aquele que rasgou o coração e não aquele que se colocou numa postura de julgamento. vida plena, nós vamos entender uma coisa, o Evangelho que nos toca, não é o Evangelho para olhar para o outro e acusar o outro, não é o Evangelho para condenar o outro, ou para julgar o estilo de vida do outro, o Evangelho que nos salvou, é o Evangelho que faz a gente ser misericordioso, amoroso, aquele que não condena o pecador, ama o pecador. Eu acredito que nós não estamos preparados... Ainda, para aquilo que nós temos orado tanto, Senhor, salva esse mundo, porque talvez quando uma pessoa entre aqui, a gente faça como fariseu: hum, que esquisito, hum, que diferente, hum. Nós temos orado para Deus tocar todo tipo de pessoas, eu fui no, no aniversário da minha pastora, pastora Lucélia, que me ganhou para Jesus. 60 anos e todos os filhos dela falaram algo naquele altar. Então chegou um rapaz, eu não o conhecia. E falaram, mãe, eu te agradeço mãe, porque por você fez por mim. Eu falei, esse filho eu não conheço. Ela olhou para mim e disse assim, hum, essa é a história. Ele chegou, Márcio, vestido de mulher. Com um salto nessa altura, ele entrou pela igreja, eu abracei ele, trouxe ele para dentro da minha casa, fiz libertação nele, e hoje olha o homem de Deus que ele é. Queridos, nós não somos fariseus, nós não somos aqueles que olham e dizem: Eu sou melhor. Nós somos aqueles que rasgamos as vestes e dizemos, Senhor, vê que se há em mim algum caminho mau e me perdoa. Por isso, julgar não é se achar melhor do que os outros. Também julgar não é questionar a relação que os outros têm com Deus. Muitas pessoas julgam, ah esse não é um bom cristão, ah esse daí, ah, essa, esse tipo de igreja não é uma igreja que ama a Deus. Quem somos nós para ter um julgamento nesse nível? E é por isso que Jesus disse, você vê o cisco que está no olho do seu irmão, mas não vê a trave que está no seu. Nós não fomos chamados para fazer críticas às outras igrejas, queridos, nós somos chamados para cuidar do nosso coração. Algumas pessoas julgam o outro porque é exagerado na fé. um, mas aí é exagerado. Olha, já veio para a igreja, já está envolvido com tudo, já está meio com tudo. Nós julgamos. Quem nós somos para julgar e questionar os outros? Em Mateus 7,3 Jesus disse. Mateus 7,3 Jesus disse. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Outra coisa e talvez uma das coisas mais profundas a respeito de julgamento, gente. Julgar. A pessoa, ela acredita que ela sabe as intenções da ação do outro. Eu vou explicar melhor isso, porque isso é talvez a coisa que mais pega dentro dos relacionamentos. Depois de uma discussão, depois de uma situação difícil em casa, um dos cônjuges pede perdão, o outro perdoa e um dos cônjuges decide então se mover para melhorar, o outro que perdoou, olha para aquele que está tomando decisões difíceis de mudar comportamento, o outro fica assim, hum, isso não me parece verdadeiro, hum, isso tem segundas intenções por trás... E a gente acaba julgando as intenções da ação do outro. E nós julgamos intenções, nós julgamos aquilo que nós nem sabemos da realidade do coração. Essa pessoa faz porque quer chamar atenção, nós julgamos a intenção. Essa pessoa se veste assim porque ela quer seduzir. Nós não sabemos as intenções do coração. Essa pessoa faz isso porque quer se aproveitar da situação. Nós não sabemos as intenções do coração. Por que julgamos as intenções das pessoas? É verdade, tem muitas pessoas mas Verdade. Tem gente que está maquinando o mal. Mas eu quero dizer para você. Se você crê que Deus é justo, Ele é o teu livramento, Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que te livra. Nós vemos na Bíblia muitas pessoas que acabaram julgando, nós vemos a história de Cão, Noé, depois de uma pressão, se lembra, ele construiu a arca, depois ficou tantos dias é, com a arca é, no dilúvio, ele sai ele planta uma vinha, ele pega esse, esse fruto da vinha, ele faz vinho e ele se embebeda. Alguma coisa na alma de Noé não estava bem. Ele tinha três filhos, sem cão e jafé. E cão, quando vê o pai bêbado, e o pai, depois que bebeu, perdeu a razão e ficou nu, e dançava. Ele entrou na tenda do pai, e ele debochou do pai, e ele julgou o pai como um fraco, e ele vai contar para os irmãos sobre isso. Os irmãos têm uma atitude diferente. Eles pegam a capa e de costa, eles entram na tenda do pai e cobrem a nudez do pai. Eles não julgaram a fraqueza do pai. Filhos, ainda que seus pais sejam pessoas difíceis, o julgamento pertence a Deus. A nossa parte é jogar a capa, é cobrir e orar para que eles possam ter encontros com o Senhor, nós vemos Coréia que no meio de uma rebelião, se levanta contra a autoridade e começa a falar mal para o outro. Ah, está vendo fulano, está vendo beltrano, está vendo como ele está tomando atitude? Pessoas que falam mal de gerente, pessoas que falam mal de chefia, pessoas que falam mal de prefeito, de vereador, de autoridade, pessoas estão o tempo todo falando mal, falam mal de pastor. E é por isso, queridos, que muitas vezes, nas redes sociais vão lá e vomitam. São ácidos, são rápidos em criticar e vagarosos em honrar. Existem algumas consequências do juízo. O ditado que eu disse para vocês, o ladrão julga segundo sua condição. Nós nos tornamos vulneráveis naquilo que julgamos. Aquilo que nós percebemos nós nos tornamos abertos para aquilo que julgamos. A psicologia chama isso de projeção. Sabe o que é uma projeção? É uma pessoa que vê nos demais o que ela é. Ela julga nos outros o que ela é. Quando você julga sem análise sem uma comparação correta, em outras palavras o que está fazendo é dizendo, ah, se eu estivesse na posição daquela pessoa, eu faria o que eu acho que ela faria. Jesus também disse isso, ele disse, o homem tira do seu coração o bom e o mau tesouro que está dentro dele. É por isso que tem pessoas que acham que todo político é corrupto. E quando ele julga sem critério, é porque se ele fosse político, na hora que ele estivesse lá, ele seria corrupto. Não sei quantos de vocês já ouviram essa expressão, ah, todo pastor é ladrão. É porque se ele fosse pastor, ele seria ladrão se ele fosse pastor. É por isso que qualquer pessoa que tem um tipo de é, 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 amizade, um tipo de relacionamento com outro tipo de, de pessoas. Assim, ah, isso daí vai se perder, vai para o mundo. Porque olha o tipo de pessoas que ele está lidando. porque Porque ele se perderia se estivesse lá. Nós projetamos, há uma projeção de ver nos demais o que nós sentimos. Lembra de uma coisa. Quando João está falando mal de Pedro. Na verdade, João está falando de João. Quando você começa a contaminar sobre as pessoas aquilo que está no seu coração, é que é feio. A segunda coisa que nós temos como consequência do juízo, quando você julga, você devolve a lei espiritual que retorna para você. É terrível você ser julgado. Tem pessoas que não aguentam a crítica. E o que mais elas fazem é criticar os outros. É incrível gente que essa lei ela volta de uma forma tão pesada, porque quando você julga, você às vezes não recebe o julgamento daquele que você julgou. Você recebe o retorno da crítica de outras pessoas. E de você ficar magoado. E esse essa é a ação dessa colheita. É você ir quebrando o relacionamento, quebrando o relacionamento, quebrando o relacionamento. Daqui a pouco você não tem mais amigos. Daqui a pouco o casamento não segue em frente. Daqui a pouco aquilo que você está construindo se destrói. E por último, a consequência que nós vemos... E talvez essa seja a mais pesada, é que aqueles que julgam e são duros com os outros, as pessoas serão duras com você. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você é generoso com os outros, generosidade virá sobre você. Se você é amoroso com os outros, amor virá sobre você. Se você é pacificador em uma situação, Deus vai preparar a pacificação quando você estiver no meio da tormenta. Se você é uma pessoa alegre, a alegria virá sobre você, pessoas alegres vão estar ao seu redor. Agora, se você é uma pessoa amarga, se você é uma pessoa que murmura, se você é uma pessoa fofoqueira, se você é uma pessoa que vê maldade em tudo, se prepare, porque é uma colheita, e não é nenhuma profecia contra vocês. São as sementes que nós plantamos. E que a gente possa plantar novas sementes. E é por isso que quando você é misericordioso com os outros, misericórdia vem sobre a sua vida. Pastor, como que nós podemos vencer um comportamento de julgamento então? Como que eu posso sair desse lugar, pastor? Eu percebo que eu sou ácido demais nos meus comentários. Eu não sou leve, eu sou intransigente. Eu sou mais rápido em criticar do que em elogiar. Como que eu posso mudar isso, pastor? Primeiro, reconheça que você faz isso. Reconheça. Porque quando a gente reconhece, a gente diz, Senhor, olha só, eu não mereço. Não faça que nem o fariseu. É por culpa dele, é por culpa dela. Eu faço isso porque ele faz isso, ele me provoca, faz mas olha o que a palavra de Deus nos chama, dizendo... Olha para dentro de você. E muda você. A segunda coisa, depois de reconhecer... Porque só reconhecer não adianta. Tem que se arrepender. Arrependimento. Senhor, eu me arrependo por isso. Senhor, olha, eu estou ferindo quem eu mais amo. Senhor, eu estou ficando sozinho. Eu me arrependo, Senhor. E o arrependimento diante de Deus... Ele limpa o nosso passado. A terceira coisa que nós precisamos fazer é colocar diante de Cristo isso. Porque toda vez que você entrega para Cristo uma atitude de julgamento... Quer dizer, eu me lembro o dia que eu fui para Cristo e coloquei... Senhor, por favor me ajuda, eu sou muito rápido em julgar. Então eu entreguei, eu reconheci, eu me arrependi, mas eu precisei entregar para Deus. E não tomar da mão dEle de novo... E muitas vezes a gente precisa fazer isso, a gente precisa entregar para Cristo isso. Uma outra coisa que nós vamos fazer para vencer um comportamento de julgamento é que algumas pessoas já estão tão profundos nesse julgamento que isso se tornou demoníaco. E precisa renunciar a essas ações do inferno. Não é natural. Não é natural. Eu tenho um amigo que está é, fazendo jejum e está vindo para a igreja, mas ele não, ainda não é, não é, mas ele já está no jejum. Essa semana me mandou mais uma mensagem dizendo que fez do, do, do vinho essa semana. E, e ele brinca comigo, ele diz, Márcio, tem um negocinho me tentando aqui. Tem um negocinho aqui me tentando. Eu não vou dizer para ele que é um, um, um inimigo querendo tirar a paz dele. Mas querido, sabe aqueles momentos que você pensa em, e eu, meu Deus, como eu sou tentado a julgar, parece que tem um negócio que fica me tentando aqui, algumas dessas vezes, precisa renunciar, renunciar, e por último, para alguns de vocês isso talvez vai ser importante, para você tirar a tua alma do lugar do julgamento, talvez você vai precisar pedir perdão para alguém, ter coragem de chegar para essa pessoa e dizer, falei mal de você, e estou arrependido. Eu acabei exercendo juízo contra você, e eu lhe peço perdão. A pessoa que talvez vive em julgamento, num relacionamento de casamento, talvez tenha que pedir perdão para o cônjuge e dizer assim, olha, eu sei que eu sou assim, mas não é como eu quero ser. Me perdoe. Talvez você tenha que falar isso com seus filhos. Com seus pais. E por último, porque eu não quero estar fora disso. Toda pessoa que assuma uma posição de liderança numa igreja. Precisa entender que vai ser julgada. Em Tiago capítulo 3 versículo 1 diz assim. Meus irmãos. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês os que ensinam, os mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Queridos, eu tenho uma consciência ao subir nesse altar de que eu não vou pregar aquilo que eu não vivo, eu não vou pregar aquilo que não é uma verdade para o meu coração, e eu não vou pedir a vocês algo que eu não possa fazer. Eu não vou para um caminho do qual eu quero que vocês estejam indo, amadurecendo. E eu esteja apenas olhando de fora. Da mesma forma eu não olho para as coisas de Deus como um popstar do qual eu venho, subo nesse altar, prego... Saio daqui, vou para a nossa sala, tomo meu café e vou para casa. Eu adoro com vocês, eu louvo com vocês, eu estou aqui com vocês, eu estou servindo com vocês. Da mesma forma, eu me incluo nas pregações que eu prego para vocês. Porque se essa pregação primeiro não tocar a minha vida, que sentido tem tocar a vida de vocês? E é por isso que às vezes eu me faço tão vulnerável para vocês. É por isso que algumas vezes eu chego, conto histórias para vocês e falo do meu coração para vocês, que algumas pessoas dizem: "Que coragem, pastor". Porque primeiro a palavra passa por mim. Eu me incluo na palavra que eu estou pregando porque, porque eu sou apenas um instrumento de Deus para vocês. E assim deveria ser qualquer pessoa que vai ensinar o outro. Primeiro ele sente, ele, ele trabalha em si. E depois ele fala. Porque senão nós nos tornamos religiosos. Em dizer o que o outro tem que fazer, mas nem mesmo nós fazemos. Que Deus nos guarde desse tipo de postura. Que a gente possa ser sincero diante de Deus. Os fariseus julgavam os outros. Porque se achavam melhores. Os profetas julgam por ordem de Deus. Em alguns momentos, a gente vai ter confronto de Deus pelas atitudes que nós temos. O fariseu vai agir assim, você está errando, você está falhando, você vai para o inferno. O profeta vai dizer, você errou, levanta-te, porque no mesmo lugar que você caiu, você vai se levantar. A tua história era uma história de perda, era uma história de destruição. Você tomou atitudes que te trouxeram até aqui, mas eu sou o Deus que te levanto e te coloco em uma nova história. O profeta, ele vê o caos, mas ele tem uma visão diferente de como resolver o caos. Que a gente seja profeta de Deus, que você seja profeta na sua casa e que você possa continuar dizendo, Senhor... Nos una com o Seu amor. Amém? Vamos nos colocar em pé. Faça uma avaliação no teu coração hoje. A gente não tem como voltar para casa sem olhar por aquilo que pode estar quebrando as leis de Deus sobre a nossa vida. A gente acha que às vezes é só um comportamento ruim da pessoa. Mas quando a gente começa a entender espiritualmente, a gente percebe que é uma lei que tem colheita, que tem consequência. E Eu não preciso explicar isso para vocês porque vocês já sabem, porque já estão experimentando consequência de algumas ações de julgamento. E está tudo bem, Deus está aqui para restaurar isso final de contas Deus te mostrou o caminho reconheça renuncie, entregue para Cristo talvez precise fazer algum tipo de arrependimento profundo e talvez você vai lembrar de pessoas que você vai ter que pedir perdão gente, nem todo mundo que a gente falou, pensou ou exercer o juízo Até tendo sido ácido Você vai lá e diz Olha, fala, não é assim Mas existem pessoas que a gente realmente Feriu a imagem A gente machucou profundamente E um perdão Não abençoa a pessoa, abençoa você O pedido de perdão faz com que você Seja melhor você possa olhar para o teu coração. Porque os seus melhores dias estão à sua frente. E o que Deus tem para você, pode começar no dia de hoje. Abrindo o coração para Ele. Amém?